0: Hoi, wat leuk dat jij luistert naar het de podcast. Wij zijn Kira en Julia en studeren aan de NL-stende om tweede graad docent maatschappijder te worden. In deze podcast bespreken we alles wat ons bezighoudt omtrent onderwijs en studeren. Waar lopen wij als begindocent tegenaan? Wat maken we mee op stage? En wat komt bij docentschap kijken wat wij nog niet wisten? Al onze hersenspinsels hoor je in deze podcast.
1: Daar zitten we weer.
0: Hallo Kira. Hallo. Wat was leuk.
1: Ja, nou dus ja. Weet je terug naar onderwijs. Vorige ik even uitstapje naar de verzorgingstaat. Maar we zijn weer terug. Bij waar we ooit mee zijn begonnen.
0: <laughs> en vandaag met een heel leuk onderwerp. Ja, dus best maar.
1: Even mezelf een schouderklopje. Ja. Want we gaan het hebben over, wat maakt iemand een goede docent? Wat maakt van een gemiddelde docent, een goede docent?
0: Ja, ja heel leuk. Iedereen heeft toch wel die docent, dat als je nu denkt aan je middelbare schooltijd, of aan je mbo, of hbo, of uh, universitair, dan, dan denk dan, je, ja, er is gewoon een docent die nu in je hoofd schiet, dat weet ik zeker.
1: Ja, gewoon ook van alle jaren, gewoon van basis naar... ja. Naar, uni of naar HBO, ja, ik weet niet. Ik denk dat iedereen wel wat heeft. Heb jij nog een goede herinnering aan een goede docent? Dat je denkt van die zit echt nog steeds in mijn hartje.
0: Ja, oh, ik had een wiskundendocent en ik bakte er echt helemaal niks van. Oh nee! <laughs> en oh, die, hij bleef zo geduldig en ook al vroeg ik het zes keer, hij was zo aardig altijd en hij legde dat op zes verschillende manieren. En zo vriendelijk en uh, ja, gewoon heel, ook gewoon heel fijn persoon ook een hele leuke persoonlijkheid gewoon. Dus ja, hij is me wel altijd bijgebleven. En jij?
1: Ja, ik heb altijd mijn lievelingsdocenten zaten altijd op de vakken die ik niet zo leuk vond of waar ik niet zo goed in was vaak. Andere docenten waren ook allemaal heel erg leuk. Ik heb nooit nog hele vreselijke docenten gehad. Maar mijn docent Eco die kon aan het puntje van mijn neus zien dat ik iets niet begreep. Docenten zeggen, oh je moet vragen. Hij zag het gewoon. Hij wist gewoon dat die debit en credit, dat dat niet bij mij binnenkwam. En dan kwam je bij hem zitten en legde hij het ook, wat jij ook zegt. Gewoon tien keer op verschillende manieren uit, totdat het bleef hangen. En dat was gewoon heel fijn. En mijn wiskundedocent was niet een hele leuke man. Maar die kon echt uitleggen, joh. Dat was echt bizar. En ja, toen kreeg ik een andere wiskundedocent. En toen kwam ik er dus pas achter hoe goed hij eigenlijk was in wat hij deed. En ja. En een hele leuke docent in Nederland. Dat heb ik altijd gehad op de, in de onderbouw. Dat was echt. Die vrouw die was zo vrolijk altijd. Gewoon vrolijk, maar wij konden niet een probleemklas bij haar zijn omdat ze gewoon een soort Disney-prinses over ons was. En,
0: oh, zo leuk.
1: Ja, zo leuk. Ja. En heb je dan ook een overkoepelend iets waarvan je denkt. Oh, al mijn. De docenten die ik destijds goed vond waren allemaal geduldig of weet ik veel.
0: Ja, geduldig. Oh ja, dat zeker. Dat moet ook wel. Als je ja, echt scheikunde, natuurlijk, en wiskunde, daar bang ik helemaal niks van. Maar ja, geduldig. Maar ook gewoon um, dat ze echt de tijd voor je willen nemen. Want ze willen echt, ze, ze, je voelt gewoon aan hun intentie dat zij willen dat jij dat vak haalt. En dat is, nou, als leerling, of dat heb ik tenminste, dan voel je gezien, omdat zij willen dat jij je dit ook haalt. En dat is zo fijn. En bij jou? Ja, ik denk zeker ook
1: geduldig. Zeker op de vakken waar ik waar, zeg maar lage spot in binask en wiskunde. Dat zijn natuurlijk wel de vakken waar veel moeite zit vaak. En ik denk dat je daar echt geduldig moet zijn. En wat je ook zegt zeg maar dat iemand, dat een docent ook echt geduldig is op de manier van. Ik neem de tijd voor jou dat jij dit snapt en dat jij mijn vak gaat halen. En niet geduldig want het moet, maar want jij moet je voldoende halen of zo. Dat daar ook toch een beetje een soort van, ja persoonlijkheid is het of zo. En dat het ook echt uit hun hart... Uit hun hartje, dat is misschien wel overdreven. Maar dat het wel zeg maar echt met een soort goede intentie is. En dat het dus niet alleen maar is om... Ja, weet ik niet, goed op de picture te staan. Maar er zijn natuurlijk ook gebieden misschien wel... waar een goede docent niet geduldig moet zijn. Bijvoorbeeld als je een hele drukke klas hebt... en je weet dat er een stoorzender in zit... Ik had volgens een... een uh, wat, was wat gaf die man ook alweer? Het was een herintreden Die man die had echt volgens mij cursus op de LOI gevolgd. En die dacht de probleemklas van HAVO 4 even op te pakken. Of van HAVO 3 was het. En die was zo geduldig met zeg maar, onze klas. Dat, dat gewoon onze klas niet meer te goede kwam. Want dan waren we druk. En dan was er iemand heel luid een liedje aan het zingen of andere dingen aan het doen... en anderen van het werk af te houden. En dan bleef je maar die escalatie laten. Nou, die ging op een gegeven moment ook door het dak, want dat bleef ook maar doorgaan. En dan is het natuurlijk misschien niet verstandig om heel geduldig te zijn. En moet je dan soms gewoon maatregelen nemen... om de rest van de klas er weer bij te krijgen of zo. Ja, maar een ja. stukje persoonlijke aandacht is denk ik heel erg belangrijk... dat je geduldig bent als docent.
0: Als docent, ja... Ja, en ook, um, ik denk dat het ook heel belangrijk is. Um, wat ik soms merk, of ook aan die docenten merk... is dat ze zeg maar een soort van bepaalde soort innerlijke rust hadden. Waardoor zij het ook goed konden uitleggen. En ik had een economiedocent. Um, en ik denk dat um, oud-klasgenoten wel weten of ik het heb. Maar die had echt geen, die had geen innerlijke rust. Die, had gewoon, die was zo aan het stuiten En het ging van hond naar her. En dat je daar dan als leerling echt zat van... Uh, Sorry, maar ik moet hier examen in doen. Hoe ga ik dit ja. redden? Ja. En dat stukje innerlijke rust, ja, dat was ja, denk ik, had, een... ik
1: Ik had opgezien een wiskundedocent en die die mompelde heel erg. Die had niet zeg maar, echt dacht, ik weet niet of jij het ook hebt, maar ik heb een klassestem. Zeg maar, dat komt uit een bepaald ander hoekje vandaan, waardoor je net wat luider bent. En hij had dat niet. En hij mompelde heel erg. Oh. En dan stond hij zeg maar, met de rug naar de klas, met het gezicht naar het bord. Stond hij een som uit te leggen hoe hij dan een breuk ging vereenvoudigen. Maar wij konden dat dus gewoon fysiek niet horen. Als je bij die man achter is, zat, dan hoor je het gewoon niet. En dan zeiden we: van, Ja, meneer, we horen dit niet. En dan zei hij: Nou, dan moet je maar een beetje luisteren. Maar die man was niet te verstaan.
0: Oh, maar wat? Oh. Nee.
1: Nee, oh, het was stom. vreselijk.
0: Nou, wat stom. Ja. Ja,
1: ja. Ik geef die man nog steeds de schuld van uh, mijn zes op mijn wiskunde. <laughs> Dat had meer kunnen zijn als hij luider schreeuwde. Nee, dat denk ik niet. Dus, <laughs> ik had volgens niet heel hoopvol op wiskunde. Dus. Maar ik denk dat we er misschien ook een beetje bij het stukje kennis komen. Wat jij zegt van... Um, want jij zei net van, ja, dat hij het dan op vijf verschillende manieren uit kan leggen. En dat valt misschien ook al samen met dat geduldig zijn. Is dat je, Kijk, je bezit natuurlijk als docent een soort van stukje vakoverstijgende kennis. Wat je aan een vmbo-klas uitlegt... Daar weet jij ja, nog veel meer over en veel meer achtergronden en veel meer dingen die daarachter zitten. Uh, maar om het weer te kunnen vereenvoudigen naar een VMBO of naar een HAVO 1 of naar een basiskader 2. Ik, dat vind ik dus. Daar heb ik zoveel bewondering voor als docenten dat goed kunnen. Want ik heb, ben daar vorig jaar echt tegen aangelopen. Gaat steeds beter. Maar dat, je dus soms, dat ik soms heel moeilijk de overstap kon maken van wat ik weet en wat een VMBO. Leerling moet weten, zeg maar, om het weer te kunnen vereenvoudigen. Dus je uitleg te kunnen vereenvoudigen, maar ook de stof weer makkelijker te maken of zo.
0: Ja, ja daar ben ik het helemaal eens. Want ja, je kan het heel moeilijk uitleggen, maar als je dan niet aansluit bij je doelgroep, ja, dan, dan kan je nog leuk docent zijn, maar het moet wel aankomen bij bij je leerling. En inderdaad, wat je zegt, ik heb er ook moeite mee gehad, dat ik echt dacht van, ja, maar hoe leg je dit makkelijker uit? Hoe vereenvoudig je dit? Want er zijn gewoon bepaalde termen die je niet kunt, niet heel makkelijk kunt vereenvoudigen. En ik denk dat als je wil vereenvoudigen, moet je die kennis, die dat vakoverstijgende kennis hebben, vakoverstijgend, vakinhoudelijk, veel, veel kennis hebben.
1: Ja, ik denk dat wij er beide ook wel tegenaan liepen bij die podcast over de verzorgingsstaat. Want wij hebben zo'n uitgebreid college daarover gehad en zoveel teksten en dingen daarover gelezen. Dat je dan, dus zeg maar, gewoon weer verheffen, verzorgen, verzekeren en. Verbinden. Verbinden. Dat je die dan, zeg maar, uh, alleen maar uitlegt. Terwijl wij de complete geschiedenis van de verzorgingsstaat moesten weten. En uh, de, de verschillende soorten verzorgingsstaat van Esping Andersen. Dat dat dan heel lastig is. Om dat weer een soort van te kunnen reduceren naar uh, wat je eigenlijk van je MBO-klas verwacht. En ook het uitleggen op niveau. Ja, dat vind ik, dat vind ik ook zoiets, dat je dat kan. Zeg maar. Ik heb universitair geschoolde docenten gehad. die dan gewoon op HVO 1-niveau gewoon konden uitleggen uh, hoe iets werkt. Bij bijvoorbeeld Binaas. Nou, dat vond ik echt fantastisch dat ze dat konden.
0: Ja, ja maar dat is ook zo. Misschien ja, moet het... je ja? Ja, gewoon een keer met iemand praten die dat gewoon heel goed kan. Die nu zeg maar universitair geschoold is. En gewoon heel goed. Uh... Ja. ja, dus hoe, hoe doen zij dat? Gewoon afkijken.
1: Ja, gewoon afkijken. De leerling wordt de meester, zegt ze dan, toch? Ja. Ja, Maar ja, daar komen natuurlijk ook weer vakkennis dus bij kijken. Hè? Ja. Dus weer opnieuw, zeg maar, veel beter van je vak. We hebben wel eens... Samengezegd van, ah, oh, dan gaan we gewoon docent wiskunde worden. Maar dan stelt echt een HVO1-leerling mij een vraag hoe, ik, hoe ze iets moeten oplossen. En dan zou ik het gewoon zelf niet eens weten. Echt, hè?
0: Ik zou de som niet eens begrijpen.
1: Waarschijnlijk niet. Waarom staat het nou tussen haakjes dan? Nee, maar... Ja, ja. <laughs> ja ik weet niet. Ik, dat, is natuurlijk ook wel, dat moet je natuurlijk ook altijd blijven bijspijkeren, denk ik.
0: Ja, ja.
1: En ja, natuurlijk zo... als docent maatschappijlijk komt daar de actualiteit bij...
0: Ja, maar ook gewoon veranderingen in, weet ik wel, in de rechtsstaat. Of uh, dat zal niet heel snel gebeuren. Maar als er echt hele grote veranderingen plaatsvinden in de maatschappij waar jij kennis van moet hebben, ja, dat is natuurlijk wel, dat moet je wel bijhouden.
1: Ja, en ook bijvoorbeeld, ja, ik weet niet. Ik, dat lijkt me ook wel heel lastig. Net als er maar, we hebben nu dit een jaar op zitten van bijna alleen maar tentamens. Maar je moet mij niet meer vragen. Ja, er zitten natuurlijk nog wel de grotere, grove lijnen zitten er nog, maar. De echte details over sociologische tradities, ja. ja dat ik zou het niet meer, niet meer meteen kunnen opratelen ofzo.
0: Nee, 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 ik ook
1: niet. Nee, dus je moet het ook vers houden ofzo. Dat is natuurlijk ook wel iets wat een goede docent, die moet gewoon eigenlijk constant gewoon, ja, alsof je zeg maar, het gisteren heeft gelezen, moet hij in de stof zitten en blijven zitten.
0: Ja, ja en daarmee ook, denk ik, uh, aanzuizen bij je doelgroep. Ja. Ik denk dat waar we het net over hadden, um, dat je het kan uitleggen, maar ook van wat vinden je leerlingen leuk om te leren. En natuurlijk heb je daar als docent niet altijd de keuze in, maar als je dan een keer een artikel bespreekt, ja. dat je dan een artikel bespreekt, zeg maar als je op de horecaopleiding rondloopt, dat je dan een artikel bespreekt over de horeca.
1: Ja, ja zeker. Um. ja dat het ook geldt voor, voor Nederlands en Engels en zo. Als je daar ja. iets mee doet, dat dat ook gewoon weer aansluit op de interesses van je klas. Ik heb toen in HVO4 Engelse literatuur gehad. Nou, daar kon je hem me echt mee doodgooien. Ik vond dat
0: zo saai. Ja, maar dat, dat was ook zo. Ja. ja, maar net zoals Nederlandse literatuur. Kijk, ik heb wel brave boekjes gelezen. Maar het is gewoon heel oudbollig.
1: Ja, ik, en dan mijn moeder zei, ik had toen, ik weet nog, ik had toen die leeslijst. En toen zei mijn moeder van, deze boeken heb ik gelezen voor de middelbare ja. school. Er is toch wel één auteur op deze wereld die een moderner boek heeft geschreven wat voor jullie leuker is dan dit.
0: Ja, ja blijkbaar niet. <laughs> ja. Ja, en denk je ook zeg maar dat, uh, daar hadden we het net ook al even over, dat dat een wiskundedocent andere competenties moet hebben... dan een geschiedenisdocent. Dus dat een geschiedenisdocent uh, anders... een andere... Hoe zou ik dat zeggen? Snap je wat ik bedoel eigenlijk?
1: Ja, andere... zeg Maar de talenten dat die misschien een beetje verschuiven of zo. Dat is ja. Wat bij het ene vak belangrijker is... is bij het andere vak misschien minder belangrijk. Bedoel je dat? Ja. Ja, nou ja wat we net al zeiden. Ik denk dat als wiskundedocent Soms geduldiger. Dat je geduld vaker wordt getest bij wiskunde. Als dat het wordt bij postmaatschappijleer. Ja. Want in maatschappijleer heb je natuurlijk niet echt een goed of fout. En natuurlijk kan iemand het niet snappen. Maar dat is toch weer anders. Of zo. Dat is veel schematischer. En bij maatschappijleer kun je ook denk ik dingen vaker op een andere manier. Of op een andere benaderingswijze iemand voorschotelen. Eh, dan dat je dat bij wiskunde kan. Maar bij wiskunde blijft het gewoon een sommetje. En dan kun je niet op... 4000 verschillende manieren naar kijken. Want er is maar één goed antwoord. En dan heb je maatschappijleer, heb je mazzel... dat er nooit eigenlijk één goed antwoord is. Of één concreet antwoord.
0: Ja, ja nee, dat dus sluit me bij aan. Ja, en zeker zeg maar... bij geschiedenis, of bij maatschappijleer... of bij aardrijkskunde vind ik het ook heel belangrijk... dat je leuk kan vertellen. Want je kan wel ja. geschiedenis geven, maar ja... als je op één monotone uh, manier praat... ja, dan haak ik af. Terwijl als mijn wiskundedocent even drie sommetjes uitlegt, ja, dan... Gaat het mij meer om hoe die het uitlegt dan hoe die het vertelt? Heel van de wiskundesom echt geen, spannend, uh, geen spannende thriller te maken. Nee, is dat überhaupt mogelijk? <laughs>
1: <laughs> en denk je dan ook dat er een groot verschil zit in zeg maar, wat uh, docenten in opleiding dan leren op de docentenopleiding? Denk je dat er een groot verschil zit tussen bijvoorbeeld exacte vakken en maatschappij, en geschiedenis en de talen? Dat daar best wel nog een gat tussen valt in wat ze uh, leren?
0: Ja, dat vraag ik me dus heel erg af. Omdat wij worden best wel opgeleid als de perfecte docent. En ze willen dat ook van ons zien. Dus ik vraag me af of daar echt aandacht aan wordt besteed. Aan een goede docent worden.
1: Ja, volgens mij hebben wij er nog nooit over gehad op school.
0: Nee, ook niet tijdens SOB. Van wat maakt nou dat je een goede docent bent? En hoe ontwikkel jij je daarin? Maar wanneer vertel je jezelf een goede docent?
1: Ja, jeetje. Nou, sowieso niet uh, als het ergens op een papiertje staat of zo. Als ik mijn diploma heb, ben ik niet een goede docent. Daar, daar, dat, dat is denk ik een beetje raar om dat te zeggen. Maar ik denk dat als je. Ja, ik weet niet. Ik denk dat als je fysiek ziet dat de stof beklijft en dat een klas je vertrouwt. En dat, dat ze dus gewoon... Ze hoeven niet allemaal voldoende te halen. Dat is, dat is denk ik ook een... Ja, een utopie of zo. Dat je dat gaat, ooit gaat bereiken. Maar wel gewoon dat, ze, dat je ze erbij kan houden. En dat je dus... Eh, onze SWB vertelde toen een keer dat ze toen een les had gegeven aan haar... VMBO, klas En dat ze dan s ochtends bij haar binnenkwamen En dat ze dan zeiden, oh mevrouw heeft u het nieuws ook gezien. Dat soort dingen. Ik denk dat je dan een goede docent aan het worden bent. Dat je dus ze eigenlijk niet eens misschien het verschil tussen een, uh, tussen een rechtsstaat en een niet-rechtsstaat leert... ...maar wel dat ze bepaalde inzicht krijgen in maatschappelijke problemen... ...en waarom dingen in de wereld gaan zoals ze gaan. Ja, ik dat ik wordt, dat heel erg belangrijk vind.
0: Ja, dat eigenlijk... Uh, ...ja, die verzorgingsstaat wordt dan bijzaak.
1: Ja, die, die, die verzorgingsstaat is bijzaak. Ja,
0: eigenlijk wel. Ja, ja. Ja, nee, ook, ja, dat vertrouwen vind ik ook heel belangrijk. Zeker bij een uh, VMBO-klas of bij een MBO. Um, ja, als ze je vertrouwen, dan... Dat, ja, er was ook een podcastaflevering over bij Vrienden van het Onderwijs. En daar zegt ze ook van, ja, als jij je vertrouwen hebt van je leerlingen, kun je zoveel meer bereiken dan dat jij op de achtergrond blijft en dat je maar de docent bent. En daar kon ik, dat vond ik zo'n zo goede uitspraak. Dat ik dacht van, ja, het gaat ook om... Om vertrouwen die je opbouwt. En om wat jij uitstraalt als docent. Ja, en hoe
1: zou je dan vertrouwen in een klas? Hoe zou je dat, dat dan winnen? Is, ja. is daar ook over gepland? Ik ben altijd heel erg benieuwd. Natuurlijk kun je dat wel zomaar kweken door de tijd. Maar zijn er ook echt manieren hoe je dat... Een soort swing kan geven of zo?
0: Goeie. Nou ja... Hmm. Geen onverwachte en zo schreven. en zo maar ik denk dat vertrouwen misschien ook heel erg zit in uh, regelmaat. Dus dat, je, dat ze weten waar ze aan toe zijn. En het hoeft ook niet na les 1, als je elkaar voor het eerst ziet, dat, je, dat ze je gelijk vertrouwen. Hè? Wat je zegt, dat daar gaat ook tijd overheen. Maar dat je wel probeert een, een band op te bouwen door met ze te praten of door te vragen hoe het gaat. Of even bij de deur te zeggen, hey, wat zie je er? of heb je nieuwe bril of zo, weet ik veel. Gewoon die kleine... En ook, misschien, het vertrouwen geeft dat ze het kunnen.
1: Ja, dat denk ik ook. Zeker bij MBO en zo. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. VMBO, entree. Ik denk dat dat echt.
0: Uh, ja. Ook... En ja, wat je ook
1: zegt, dat ze weten wat zij aan jou hebben en wat jij aan hun hebt. Dat je, zeg ja. maar, consequent bent daarin. Ik denk dat dat ook heel erg uh, helpt. Dat zeker. Denk je ook dat er verschil is in um, wat iemand een goede docent maakt? En het niveau waarop zij onderwijzen. Denk je dat daar een groot contrast in zit? Of zit daar überhaupt een contrast in? Of als er maar, stel je bent een universitair geschoold docent en je geeft les op het VWO. Kan je dan die volgende week ook beginnen op het VMBO?
0: Ja, ik denk dat dat heel erg van de persoon afhangt. Ja. Want als jij echt... Ja, er zitten gewoon docenten tussen. Waarvan je denkt, van, nou, wat doe jij al op de HAVO of op het VWO? Um, ja, ik denk dat je daar uh, veel gevoel voor moet hebben. Wil je ook bij uh, ja, vmbo en mbo les willen geven? Want het is, ja, zoals we net al zeiden, het gaat niet alleen over theorie. Het gaat ook over die band opbouwen, over een veilig leerklimaat. Um, ja, maar ja, ja, goede vraag eigenlijk. Wat denk jij?
1: Ja, ik denk dus dat er best wel een wezenlijk verschil in kan zitten. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met ervaring. Zeg maar, als jij vijf jaar lang al hebt lesgegeven op bijvoorbeeld het VWO. Ik denk dat dan de stap naar het VMBO moeilijker wordt. Ik denk dat je een bepaald soort flow in een klas krijgt. Zeg maar, stel ik zou mijn opleiding afronden op uh, VMBO. Dat je daar dan zo'n feel voor hebt, dat het dan juist wel heel lastig is om... Um, de overstap te maken. Want ja, die klassen vragen natuurlijk wel andere dingen van je. En daar worden misschien ook wel andere dingen um, van je verwacht. Ook zeker tussen het mbo en het vwo. Ik denk dat daar echt een wereld van verschil tussen zit. Ja. ja. ja dat en dan is... moet je misschien wel helemaal opnieuw leren hoe dat dan gaat. Want op het vwo lopen ze geen stage. En hebben ze nog geen vooropleiding achter de rug. heb je een heel, heel sterk PTA wat op het mbo weer meevalt. Ja. Ik denk dat dat echt wel, dat het maar hoe langer je ervan wegblijft, hoe groter de uitdaging ook wordt.
0: Ja, dat is wel een goed inderdaad. Ja, ja maar ik toch denk ik ook wel dat het echt met de persoon te maken heeft. Ja, dat ik zeker. Zei, Want sommige mensen, die hebben daar gewoon gevoel voor. Die snappen, ja. snappen het gewoon. Die, kun, die kunnen iedere les geven. Um, en ja, en sommige docenten hebben daar minder gevoel voor. Die zijn pedagogisch gewoon minder sterk. En die zijn dan vak, vakinhoudelijk weer super sterk. Ja,
1: dat verschilt natuurlijk ook. Hè? Wat vind je belangrijker? Dat een docent pedagogisch sterk is of vakinhoudelijk sterk is? Ik mag ook een beetje van beide. Ik, uh, ik leg je alleen even het vuur aan de schenen.
0: <laughs> nou, ik denk uh, dat allebei wel heel belangrijk is. Um, maar... Oeh. Ja, ik, het is zo... Houdt er van ook af per klas, denk ik. Ik denk dat sommigen, als jouw klas gewoon uh, veel wil weten... Dan zou ik zeggen, inhoudelijk. Maar als jij eerst een band moet... Of dat jouw klas eerst graag een band met je wil... Ja, dan zou ik zeggen, op pedagogisch. Dat je daarmee begint. Ja. Zijn dat ja. dan ook
1: weer verschillen per niveau? Dat het misschien op het VWO... Dat je daar juist vak en houdelijk sterker je schoenen moet staan. En dat op het VMBO misschien juist meer de pedagogiek en het klassenmanagement er ook bij komt
0: kijken? Ja, dat weet ik wel zeker. Want ik heb een vriend van mij en hij studeert de Halo, dus dat is de gymopleiding. En hij merkt dat hij van MAVO tot VWO. En dan hij staat nu voor een VWO-klas. En dan zegt hij echt van nou, ik krijg echt van VWO'ers heel vaak de vraag van: oh, waarom doen we dit? En hoe zit dat en hoe werkt dit? Terwijl bij MAVO stellen ze die vragen eigenlijk niet. En nee, daar gaat het. Eigenlijk... Ja, daar doen ze het gewoon. En daar moet je echt duidelijk zeggen van nou, ga maar op de bank zitten als je klaar bent. Terwijl bij VWO minder het, ge... dat minder het geval is. Dus dat je op VWO um, meer theoretisch moet zijn.
1: Ja. ja, daar ben ik het wel een beetje, een beetje eens. Ja. Ik denk echt dat daar wel een verschil in zit ja.
0: En wat denk jij pedagogisch of meer vakinhoudelijk?
1: Ik denk, ik denk dat je zeg maar, niet zonder beide kanten. zeg maar, ik denk niet dat je een goede docent bent als je vakinhoudelijke kennis mist. Maar ik denk ook niet dat je een goede docent bent, en zeker dus op het VMBO, MBO, dat soort plekken. Maar ook ook wel op de HAVO, als je geen eh, pedagogische en, en, en klassemanagementachtige kennis hebt. Dus ik denk dat je daar heel erg tussenin moet gaan zitten. En wat je dus ook een beetje afhankelijk van, misschien zelfs wel afhankelijk van welke school je staat, wat belangrijker is. Um, dus ik zeg ja, ook een beetje beide en dus ook dat afwisselen tussen schoolniveaus eigenlijk.
0: Ja, ja. en uh, ik had die ook nog opgeschreven op mijn lijstje, maar differentiëren, vind je dat belangrijk?
1: Ja, ontzettend. Ja. Ik heb natuurlijk thuis gelopen op Entree en ik was dat een beetje van oh, differentiëren. En ik had er ook wel eens met mijn vader over, mijn ze zei ja, het kost vooral ook heel veel tijd. Uh, maar het is wel belangrijk hoor dat je differentiëert. Zeker op dat NT daar ligt dat soms zo ver uit elkaar dat je eigenlijk niet anders kan dan differentiëren. En ik denk dus ook dat een goede docent zeg maar, als het niet nodig is, dan hoeft het natuurlijk niet. Maar ik denk dat een goede docent wel moet kunnen uh, differentiëren. Als je kijkt naar bepaalde kloven, dat had ik bij mij in de klas ook op de Havo. Dan heb je mensen die kunnen het net aan op de Havo en anderen die kunnen bijna VWO. En dan ja, ik denk niet dat je dat als docent kan negeren. En zeker niet als goede docent. Dan moet je natuurlijk... Iedereen moet, moet iets leren bij jou in de klas. En eigenlijk niemand moet in de paniek schieten of zich niet uitgedaagd voelen.
0: Nee, en jij? Dat... Ja, ik denk dat differentiëren ook heel belangrijk is. Dat je dat als docent kan. Um, nou, de eerste stap is natuurlijk het zien. Dat dat een leerling onderpresteert of overpresteert. Um, of overpresteert, ik weet niet of dat bestaat, maar ik bedoel meer uh, dat hij een beetje naast de schoenen... Nee, knip. Ik bedoel weer uh, dat, je, <laughs> dat je ziet van, nou is hij zo zijn best aan het doen, maar kan hij het eigenlijk net niet? Of is er hulp nodig? Ik denk dat, het, dat je dat eerst moet signaleren. het heel belangrijk is en dat je dan stappen onderneemt. Maar wat ik uh, bij mijn eigen stage heb gezien, is dat zij uh, zien dat er een meisje aan het onderpresteren is. En dat ze eigenlijk veel meer kan dan dat ze laat zien. Maar dat er vervolgens niks mee gedaan wordt. Omdat er, het is druk. Het is uh, de docenten die staan onder druk. Um, en dat vind ik zo jammer om te zien. Dat er gewoon een meisje is die gewoon zoveel kan. En dat niet kan laten zien omdat de docenten het te druk hebben. En dat vind ik gewoon bijna... Ik vind dat hartverscheurend eigenlijk. Ja, het is misschien gelijk heel heftig. Maar dan denk ik echt van... Zo jam dat zij haar talenten niet kan laten zien.
1: Ja, zeker. En dat je dus gewoon ziet dat ze niet alles door... Wat voor omstandigheden dan ook. Dat ze dus niet alles eruit kan halen wat er dus wel bovenin dat kopje zit. Dat lijkt me ook wel heel lastig. Dus misschien is dat ook wel één. Dat is een goede docent die staat niet stijf van de werkdruk. En heeft dus ook gewoon... Tijd om dingen te signaleren als dus differentiatie die nodig is. Of een student waar het niet goed mee gaat. Of juist wel heel goed mee gaat. En die misschien ja. op kan stromen of zo. Maar dat je daar dus dat je tijd hebt om daar oog voor te hebben. En dat ligt natuurlijk niet in jouw hand als docent zelf vaak. Nee. Maar dat, ja, dat is natuurlijk wel heel een heel belangrijk element, denk ik.
0: Ja dat, we, ja, dat denk ik ook. Ja, en ook ik hoop dat de school daar dan ook. Uh, cursussen in blijft geven die jij dan kan volgen uh, ja. dat jij je als docent ook kan blijven ontwikkelen
1: ja, en ook rekening mee houden hè. dat je dus als je dus merkt dat de werkdruk op school heel erg hoog oploopt dat je misschien toch moet kijken naar mogelijkheden om plots een nieuw iemand aan te nemen of wat jij ook zegt om cursussen te geven of de werkdruk, op welke mogelijke manier, dat, dat is natuurlijk niet aan ons. En ik weet er ook niets van. Maar dat je daar toch iets mee moet doen. Omdat dus de kwaliteit van je onderwijs daalt. Ja. Door die werkdruk. Dat lijkt me ja. wel heel erg. Dat dat, zeg maar, wat jij dus ook zegt met dat meisje. Maar überhaupt, dat je dus merkt dat je gewoon, zeg maar, vervreemd van waar je docentschap eigenlijk om gaat. Doordat het zo druk is. Dat is denk ik wel een van de ergste dingen dat wat kan gebeuren als je ja. docent bent.
0: Ja. Heb je nog meer punten? Ja, ik
1: had nog motiverend opgeschreven.
0: Oeh.
1: Want het is natuurlijk een utopisch beeld om te denken dat al je studenten gemotiveerd je klaslokaal binnenkomen, en dat die motivatie uit hunzelf komt. Uh, dus ik had gezegd: ja, een goede docent moet gewoon ook motiverend zijn. Die moet zeg maar, ook gewoon zeg maar, extrinsieke motivatie kunnen oproepen. Want als het er intrinsiek niet zit, ja, probeer dat er maar eens te krijgen. Uh, dus ik had dat ook opgeschreven. En misschien ook wel zeg maar. Ja, dat misschien irrelevant. Maar hoe zou jij. of hoe zie jij een motiverende docent voor je? Wat, zijn, wat doet hij? Hoe gedraagt hij zich in de klas? En wat zegt hij misschien zelfs wel?
0: Jeetje. <laughs> wat, een goeie, <laughs> wat een brede vraag. Nou ja, um, nou ja ik denk dat je. De... Je zal nooit, als je 32 leerlingen in je klas hebt... zal je nooit um, iedereen bereiken met jouw motivatie. Maar ik denk als jij um, je vertrouwen uitspreekt naar de klas... van hey, ik, wat, goed, wat zijn jullie goed aan het werk... of uh, wat, fijn het jullie, wat fijn om jullie te zien... of uh, um, ja, gewoon je lessen ook laten aansluiten bij de doelgroep... of wat zij interessant vinden... Kijk, tuurlijk moet je maar hopen dat het motiverend uitpakt. Maar ik denk dat je dan wel al uh, heel ver komt.
1: Ja, zeker. Ik denk ook, dat is misschien niet gek, maar ik heb dat zelfs dan ook bij die leuke economiedocent gehad. Zeg maar. Ik zat er op een gegeven moment niet meer voor mezelf. Want ik voelde er echt geen zak aan en ik vond het niet leuk. en Ik vond het moeilijk, ik vond het lastig. Maar toch kwam je voor hem. Hij had een soort van ge dat je ook niet, zeg maar, geen lessen ging, ging volgen. Of dat je, zeg maar, ik wilde mijn examen, of mijn tentamens, ik heb nooit een examen gedaan door corona, maar mijn doetsen wilde ik, zeg maar, ook niet zakken voor hem. Zeg maar Ik wilde hem trots maken. Hij had een hele grote ge voor mij. En ik denk dat dat misschien ook om Dat als de studenten jou leuk vinden, dat ze dan misschien ook wel wat meer loskomt of zo. Dat ze zich misschien wel gemotiveerd gaan voelen doordat ze, zeg maar... Doordat je gewoon een goede band met ze hebt. en dat ze je leuk vinden. En dat jij hun leuk vindt. En,
0: ja, dat, ja. ja, dat zeker. Maar dat motiveren, dat, dat vind ik nog wel lastig. Ik merk ook zeg maar, op stage dat je dan iemand, die zit dan onderuitgezakt en het boeit dan helemaal niet. En dan denk ik echt van, hoe ga je dit nu aanpakken? Hoe ga je nu zorgen dat deze persoon voor deze les gemotiveerd raakt om iets te doen? Ja. En dat is, ja, dan denk je, even, ga je er wat van zeggen of niet? Of laat je het zo? Ja. Um, dat is ja. wel een, een dilemma.
1: Ja, en dan zeggen ze op de opleiding altijd van ja. En dan moet je ze vertellen van waarom moet je dit weten? Maar dan denk ik, ja, als ze het überhaupt al niet zien zitten, gaan ze dan... Tuurlijk zijn het dan mensen die of studenten die dan op de, over de streep kan gaan trekken. Maar niet altijd. Um, dus dan denk ik, ja, ja, ik zeg 30 kinderen, die krijgt ze nooit... Of 30 kinderen. Ik vind kinderen zo'n valgelijk woord. Ik heb je 30 leerlingen, uh, die krijg je nooit alle 30 mee. Nee. Dat, 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 dat wordt hem gewoon niet. En dan moet je dan ook maar bijna mee akkoord gaan of zo. Maar... Ja, dat is misschien ook gewoon ook een stukje acceptatie. Dat oké, okay, ik krijg misschien die twee van de 30 niet mee. Uh, shit. Ik, ga, ik werk hard voor ze, maar ik, ik kan ook niet meer doen dan dat ik nu doe bijvoorbeeld. Dat je daar op een gegeven moment ook gewoon een beetje bij neerlegt. Want anders dan. Ja. Word je natuurlijk helemaal knettergek, denk ik, op een
0: gegeven moment. Ja, en het is ook zonde als je ze alleen gaat richten op die twee... terwijl er gewoon 28 andere leerlingen zijn... Ja. die uh, wel gemotiveerd zijn om iets te doen. Ja, zeker. Dus maar ik, ik denk wel dat wij een voordeel hebben met ons vak. Omdat, ik heb het wel gemerkt al vanuit stage, ik weet het jij ook... dat ze het over het algemeen wel al interessant vinden. Omdat het gaat over over wat hun positie is in de maatschappij en wat zij kunnen betekenen en dat dat al, dat, 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 ik denk echt dat dat een voordeel is.
1: Ja. En het gaat natuurlijk over de wereld om zich heen dat zeg maar Je ziet wat er gebeurt, zeg maar A kwadraat plus B kwadraat dat zie je op straten niet en op het ANOS journaal niet en de slag bij Waterloo over het algemeen ook niet meer. Maar dit wel, en dat, dat helpt wel heel erg in ons vak, dat je... Nou, weet je dat verhaal van mevrouw had u al op het nieuws gezien, dat, weet je, dat dat helpt natuurlijk wel heel erg. Dat het, het, is, het is nu al, maatschappijler is nu al, het is nu en om je heen. Dat is gewoon wel, dat trekt vaak de aandacht. En natuurlijk ook de discussies, en dat je gewoon ook met de docenten discussie aan kan gaan. Ik denk dat dat ook wel motiverend werkt. Dat had ik tenminste bij maatschappijler al. ik vond dat heel erg leuk om dan te praten over dat soort dingen, omdat, je een keer, omdat het een keer een beetje open is. Kijk, over, over bepaalde. Historische gebeurtenissen, weet ik veel, de bestorming van de Bastille, daar kun je eigenlijk niet meer over discussiëren. En dat twee keer twee vier is, daar kun je ook niet over discussiëren. Maar over bijvoorbeeld klimaatverandering, uh, hoe dat moet worden aangepakt, of het überhaupt echt is, weet jij veel. Daar kun je wel over uh, praten en dat is natuurlijk wel heel erg leuk.
0: Ja. ja, dat is zeker waar.
1: Even kijken, en verder had ik... Oh, ik had ook nog gegoogeld natuurlijk. En daar stond ook dat een goede docent een sterke band heeft met de leerlingen. Ja. Of een goede band, misschien is dat beter.
0: Ja, eigenlijk waar we het begin uh, ook over hadden.
1: Ja, ja dat is ik ook wel. Oh, en nog, op een schip minuten binnen, leuke lessen met ook een beetje afwisseling. Ja. En de flitsende powerpoint of zo kahoots en dingen. Ik denk dat dat ook een goede docent maakt. Dus als je docent, als docent ook blijft innoveren. En niet zeg maar blijft hangen op die ene PowerPoint layout die je al 24 jaar gebruikt. of zo.
0: Ja, zeker. Ja, en gewoon interactief, uh, maar ook samenwerken uh, van, die, ja, van die opdrachtjes tussendoor. Ja, zeker. Werkvormen
1: die ze nog nooit hebben gedaan.
0: Ja, precies. Dat je niet alleen maar denken, delen uitwisselen wordt, maar... Uh, <laughs> ook gewoon uh, weet ik veel uh, leuke andere werkvormen in ieder geval
1: ja zeker ja. nou volgens mij hebben ja, we toch, toch wel heel veel besproken
0: we stellen hoge eisen aan dat zelf Kira
1: <laughs> ja oh mijn god dit wordt sowieso tegen ons gebruikt dat kan ja. niet <laughs> ja echt
0: zo Um, Zullen we door naar de kijkersvraag? Of, ja, doe maar. Of de kijkersvraag? De luistervraag. De, luistervraag. de luistervraag. Wacht, ik ga hem er even bij pakken. Heb
1: jij hem nu bij mij?
0: We moeten een shout-out geven naar de persoon die u heeft ja, gesteld. Nou, René. Uh, René, um, shout-out naar. Dankjewel voor deze leuke luistervraag. Um, hij stelt de vraag: Wat vinden jullie van vakoverstijgende projecten op de lerarenopleiding?
1: Nou, heb je even.
0: Nou, laten we eerst even uitleggen wat vak overstijgend is voor degene die dat nog niet weten. En dat is dat je samenwerkt met uh, andere lerarenopleidingen, zodat je een ander perspectief kan creëren dan je eigen, maar dan onze maatschappijleerbril, uh, maatschappijleerkijk. Dat je ook even de aardrijkskunde -kijk kan kijken, bril kan opzetten en even de geschiedenisbril kan opzetten. Um, dus dat. Maar Kira, waarom dat?
1: Ik vind het uh, altijd een bijzondere aangelegenheid. Laat ik daarmee beginnen. Uh, omdat het logistiek uh, vaak een stootje is. Want kijk, als je met mensen van maatschappij leren, samenwerkt, um, we hebben allemaal hetzelfde rooster. Weet je, we zijn gewoon vijf of twaalf studenten um, en dat gaat prima. Want dan kun je gewoon zeggen: goh, gaan we naar college even zitten? Maar als je dan. Met mensen van andere opleidingen. Die je trouwens nog nooit hebt gezien. Dat is ook misschien wel grappig. Die je nooit hebt gezien. Dan is dat zo chaotisch. En iedereen heeft een ander rooster. En iedereen die heeft andere taken. En een heeft een bijbaantje. En de ander heeft een hond die die moet uitlaten. Dat weet ik veel. Maar er is altijd wat. En dat maakt het logistiek wel echt ontzettend lastig.
0: Ja. Ja, ja. je
1: bent het eens. Oké, okay, gelukkig.
0: Ja, ik vind het ook gewoon heel ongemakkelijk. Want dan... Ziet je? En dan is het echt van, hé. Hey. Hé, hey, weet je Ja, ik vind het heel ongemakkelijk. En uiteindelijk ontbreek je die ongemakkelijkheid wel. Maar ja, ik, weet je, Kira en ik hebben zo'n band. Dat wij tegen elkaar kunnen zeggen van, nou vriendin, doe het even anders. Weet je wel. Maar het is niet dat ik tegen mijn groepsgenoot, die ik nog maar twee dagen ken, zeg van, nou, wat je nu hebt gemaakt, slaat echt nergens op. Dat, dat, dat maakt het toch lastig.
1: Ja, en ja, dat klinkt wel lullig om wat nu te zeggen, maar er zit ook gewoon best wel een verschil in kwaliteit. We hebben vorig jaar hebben we ook uh, nou, onze opleiding Overstijgende, een opleiding overstijgend project gedaan met dus ook andere docentopleidingen. En toen, toen moesten we lesdoelen formuleren en toen wisten ze dus niet eens hoe je een normaal lesdoel formuleert. Uh, ze, maakt, ja, ze maakten wel een lesdoel, maar het was niet toetsbaar. En dat is het nummer één element dat je dus kan toetsen. De leerlingen leerling weet... Kun je niet toetsen. De leerling kan uitleggen wat. Dat kun je toetsen.
0: Ja. Uh,
1: maar dat wisten zij niet. En toen zeiden ze dat ik het fout deed. En dat waren hele rommelige situaties. En dat is wel lastig. En ook gewoon verschil in kwaliteit. Onderzoeksvaardigheden. ICT-vaardigheden. Daar zit gewoon best wel een kloof tussen. En dat vind ik soms best wel
0: lastig. Ja, dat is ook lastig. Ja, dat merken we nu ook weer. <laughs> ja, of dat je merkt dat... De motivatie anders is. Want ik merk dat wij zijn best wel uh, ja, gestructureerd. En dat je dan bij een groepje komt waarin dat heel anders is. En dan moet je aanpassen. En dat is op zich geen probleem. Maar als je dat al heel lang doet zoals je het doet. En het gaat al anderhalf jaar goed. En dan moet je het aanpassen. Dat vind ik pittig.
1: Ja, en ook uh, bepaalde... De kwaliteitseisen op onze opleiding liggen best wel hoog. Ja. En dat is dus op een andere docentenopleidingen iets minder. En dan merk je dat dus ook. Dat dat gewoon best wel anders is. En dat je dus ook met een andere manier van werken erin gaat. Dat er maar fine-tunen en dat soort dingen. Dat kennen zij gewoon bijvoorbeeld ook helemaal niet. Of sommige mensen. Natuurlijk is dit echt super generalisatie. Maar er zijn ook mensen op onze opleiding die het juist heel lastig vinden. Vergeleken bij wat hun groepje kan. Maar ja, ik vind dat ook wel uh, pittig dan. Dat ik soms denk van, oh, oh dit, is, dit, zou, dit zou bij ons meteen teruggemaild worden. Als je dit in zou leveren met zoveel spelfouten of met zo'n rommelige zinsopbouw. Dan had je meteen opgekund voor de herkansing.
0: Ja. Nou.
1: Je leert er wel veel van. Natuurlijk is dat wel zo, maar ik krijgt er ook wel eens een beetje hoofdpijn van.
0: Ja, nee, het is zeker wel interessant om ook het perspectief van anderen te zien. En je leert ook weer met hele andere mensen samenwerken. Dus dat is wel heel leuk. Je, je wordt wel even uit je, ge, uit je maatschappij weer bubbel gehaald. Dus ja. dat is wel interessant. Um, maar ja, het, het, als het niet in het roosje had gestaan, had ik het ook niet erg gevonden.
1: Nee, we hadden niet gehaald als het niet door was gegaan.
0: Nee, precies.
1: Maar ja het is ook leerzaam.
0: De leerproces, Kira. Ja.
1: Oh ja. <laughs> Gaan we weer? Nou, daarmee sluiten we het af vandaag. Dat het een leerproces is.
0: Yes, neem dat mee.
1: Ja, neem het mee als, je er een keer, als het leven een keer tegen zit.
0: Want alles is een leerproces.
1: Precies.
0: <laughs> nou, dan zien we ja. jullie de volgende ronde.
1: Ja, tot de volgende ronde.
0: Dag.